0: Ja, das Ziel ist äh, ganz klar eine Teammedaille, das steht im Vordergrund, äh, so ist auch die Nominierung. Klar, eine Einzelmedaille wäre natürlich auch schön. So der Bundestrainer
1: der Springreiter Otto Becker. Also das Ziel ist da, der Weg dahin ist aber weit. Gerade im Springen kann ja immer viel passieren. Eine Stange, die fällt, kann jeden Traum zunichte machen. Und das wissen wir alle. Und damit Hallo zu einer weiteren Ausgabe von Pferdeverstand, der Podcast. Natürlich dreht es sich auch heute um die Olympischen Spiele in Tokio. Die Springreiter sind schon gut vorbereitet. Und es kommt ja noch das Trainingslager in Warendorf, das auch als Quarantänelager für die Pferde gilt. Ab dem 16. Juli. Und da heißt es, das richtige Maß finden, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig machen.
0: Ja, wir versuchen natürlich die Risiken zu minimieren. Das ist so. Wir alle, wir würden am liebsten die Pferde in den berühmten Glasschrank stellen.
1: Und die Olympischen Spiele in Tokio sind ja dieses Mal anders. Nein, ich meine jetzt nicht das Thema Corona, sondern das neue Reglement. Das betrifft alle Reitsportdisziplinen.
0: Bei uns ist es ja auch wie in den anderen Sportarten leider so, dass es kein Streichergebnis mehr gibt. Das war nicht in unserem Sinn, aber das können wir nicht ändern. Und mindestens genauso schlimm finde ich auch, dass wir dass wir erst das Einzel haben und dann das Team wir wir kennen das von allen Championaten vorher, dass erst die Teamentscheidung ist. Das, das bedeutet auch immer, dass ein Team in der Vorbereitung ist, wenn sie nominiert sind, fahren als Team dahin, kämpfen zusammen und alles andere ist eine Zugabe. Und diesmal ist erst das Einzel. Also das stellt uns auch wieder vor neue Schwierigkeiten von der ganzen Struktur
1: also wir alle finden die neuen Regeln doof. Und wer denkt sich sowas aus?
0: Ja, der Weltverband. Also wir haben alle versucht, das zu verhindern und noch zu ändern. Aber es sollten mehr, mehr Nationen starten können. Das ist dadurch gegeben. Ich weiß noch, wie das EOC das vorgestellt hat, was sie wollen. Die wollen Quantität und Qualität. Also jetzt haben wir natürlich mehr Quantität, aber äh, es sollen die Besten hin. Und äh, ja, wie gesagt, wir wollen es alle nicht, aber wir können es nicht ändern. Und ich habe da schon jetzt seit anderthalb Jahren äh, aufgehört, da Energie mit zu verschwenden. Äh, mir wir jetzt sehen, wie es geht. Aber ich hoffe, dass es wieder ändert. Und auf jeden Fall muss ich wieder erinnern, dass, dass die Teams zuerst starten.
1: Also jetzt keine unnötige Energie verschwenden, nicht aufregen, nützt ja eh nichts. Ihr könnt euch jetzt zurücklehnen und euch das ganze Gespräch mit Otto Becker anhören. Auf geht's! Otto Becker, als Bundestrainer der Springreiter. Die wievielten Olympischen Spiele sind denn das jetzt eigentlich für Sie? Aktiv oder als Trainer zusammengerechnet?
0: Oh je, muss ich kurz überlegen. Also die Sechsten, drei als Reiter, Barcelona, Sydney, Athen und jetzt eben die Dritten auch als äh, Bundestrainer, äh, London, Rio und jetzt eben Tokio. Tokio ist
1: was ganz Besonderes, eben wegen der ganzen Corona-Vorschriften vor Ort. Da gibt es unheimlich viel, was ihr alle vor Ort beachten müsst. Wenn ihr 14 Tage äh, da seid, habt ihr ganz, ganz strenge Regeln. Ihr dürft im Prinzip nur im Hotel sein und zu so den Wettkampfstätten. Setzt euch das als Team auch enorm unter Druck oder vielleicht sogar vor das Problem der Langeweile?
0: Vielleicht ja, ähm, aber ich denke mal, wir sind alle viel unterwegs und wir können es nicht ändern. Und das werde ich auch dem Team nochmal sagen, dass wir uns da nicht nicht äh, drüber aufregen, keine Nebenkriegsschauplätze aufmachen. Das wird schwierig, gerade bei der Anreise, die ja auch sehr lang und aufwendig ist. Aber am, unterm Strich müssen wir uns äh, aufs Wesentliche konzentrieren und sind natürlich schon traurig, dass auch dieses olympische Flair mit dem olympischen Dorf, mit vielen was dazugehört, andere Sportarten besuchen, vielleicht auch mal hier und da in die Stadt fahren als Ablenkung. Also vieles wird ganz anders sein, aber wie gesagt, wir, wir versuchen uns auf unseren Sport zu fokussieren und das steht im Mittelpunkt.
1: Wenn nichts mehr schief geht, werden Daniel Deusser, Maurice Tebbel, Christian Kuckuck und André Thieme fliegen mit ihren Pferden. Wie stark ist das Team?
0: Ich denke, ein sehr starkes Team und alle äh, haben sich gut präsentiert. Äh, war natürlich schwierig, die Nominierung, weil durch Corona letztes Jahr schon die ganze Wintersaison ist ausgefallen, die ganze Weltcup-Saison ist ausgefallen. Man hat die Pferde nicht so oft gesehen wie sonst, aber trotzdem haben wir sie, äh, denke ich, genügend gesehen und sie waren jetzt zum Schluss alle gut drauf. Also wir fahren wir fahren äh, mit einem guten Team nach Tokio, aber trotzdem, klar, wir hatten auch ein paar Ausfälle im Vorfeld mit mit Alice von Simone Blum, Dominator Christian A. Tobago, Daniel Deuser, der hat ja zwei Pferde. Also diese drei Pferde, die ausgefahren sind, hätten unter Umständen auch das Team sein können. Aber nichtsdestotrotz haben wir ein gutes Team und fahren wirklich gute Dinge nach Tokio.
1: Also hätte es diese Ausfälle nicht gegeben, wären unter Umständen jetzige
0: Teammitglieder gar nicht dabei gewesen. Das weiß man nicht. Mehr. Wir machen immer zum Schluss einen Strich und bewerten alles. Und äh, ja, aber wie gesagt, da ist viel Erfahrung weggebrochen. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz äh, haben wir ein, ein, ein Top-Team und die waren auch alle gut drauf zum Schluss.
1: Es ist ein Reiter dabei mit Olympiaerfahrung, nämlich Daniel Deusser. Ein Reiter hat WM-Erfahrung, das ist Maurice Teppel. Die anderen beiden haben gar keine Championatserfahrung. Ist das ein Vorteil, weil die willig und bissig sind und hoch hochmotiviert sind oder eher ein Nachteil, weil vielleicht der Kopf im Weg ist, weil man ist ja bei Olympischen Spielen?
0: Ja, das ist schon was Besonderes, Olympische Spiele, aber trotzdem haben die auch ihre Erfahrung. Andere Team hat oft genug bewiesen, dass er sich auf den Punkt konzentrieren kann. Er ist jedes Jahr in Amerika, wo es ein paar hochdotierte Springen gibt und da ist er immer gut. Also der kann das. Christian Kuckuck reitet schon mehrere Jahre auch in der Global Champions Tour auf allerhöchstem Niveau. Also die haben keine Championatserfahrung. Mir wäre es lieber gewesen, auch vielleicht wie vor der letzten WM in drei Jahren. wir hätten so ein, die Reiter erstmal auf einer Europameisterschaft äh, nochmal mal äh, Erfahrung sammeln lassen können, aber das ist nicht und wie gesagt, die waren gut drauf, ich denke das ist die Hauptsache, dass sie mit einem guten Gefühl dahin gehen, wissen, was sie und die Pferde können, dass die Form da ist und das ist denke ich entscheidend und am Ende entscheidet da die Tagesform und auch, äh, auch wie wir immer sagen, das nötige quenchen Glück, das muss auch laufen und wir haben es auch schon gehabt, kann ich mir erinnern, in einer, in einer WM, wo wir alle vier unter äh, den Top Ten der Weltrangliste waren und hatten keine äh, Teammedaille am Ende, also das heißt nichts, wichtig ist, dass die Qualität da ist, dass sie gut drauf sind, dass die Form stimmt und das ist gegeben und alles andere. Hoffen wir, dass wir heile in Tokio ankommen mit unseren Pferden.
1: Ich habe in einer vorherigen Ausgabe von meinem Podcast gesagt, ich würde mich unfassbar freuen, wenn Christian Kuckuck nominiert würde. Dann wurde er nominiert und ich glaube mit Ludger Berbaum seinem Chef, hat er ja auch einen Mega-Mentor an der Seite. Da mache ich mir gar keine Sorgen, aber plaudern Sie aus dem Nähkästchen. Wie hat Christian Kuckuck reagiert?
0: Ja, es, wir waren ja am Turnier in Rotterdam und insofern hat es jetzt nicht diese klassischen Gespräche gegeben, äh, Nominierungsgespräche, wie wir das sonst schon mal hatten. Ich glaube, er hat es so nebenher auch gar nicht direkt von mir erfahren, weil ich auch Termine hatte. Also er hat aber äh, sich riesig gefreut und äh, er ist auch keiner, der der so aus sich rausgeht. Also das war sein Ziel, das hat man die letzten Wochen und Monate gemerkt, wie er darauf hinarbeitet, äh, wie er dem Ganzen entgegenfiebert und klar war er super happy nachher, wie die Bestätigung da war.
1: Ich kenne ihn ja glaube ich, seitdem er drei Jahre alt ist und ich habe so seine ersten Reitversuche damals noch mitgekriegt. Sensationell, dass der jetzt bei Olympischen Spielen dabei ist. Vor vier Jahren bei den letzten Olympischen Spielen gab es für die Springreitermannschaftsbronze. Was ist in diesem Jahr drin?
0: Ja, das Ziel ist äh, ganz klar eine, eine Teammedaille, das steht im Vordergrund, äh, so ist auch die Nominierung. Bei uns ist es, ja auch wie in den anderen Sportarten, leider so, dass es kein Streichergebnis mehr gibt. Das äh, war nicht in unserem Sinn, aber das können wir nicht ändern. Und mindestens genauso schlimm finde ich auch, dass wir, dass wir erst das Einzel haben und dann das Team. Wir kennen das von allen Championaten vorher, dass erst die Teamentscheidung ist, das, das bedeutet auch immer, dass ein Team in der Vorbereitung ist, wenn sie nominiert sind, fahren als Team dahin, kämpfen zusammen und alles andere ist eine Zugabe. Und diesmal ist erst das Einzel. Also das ist stellt uns auch wieder vor neue Schwierigkeiten von der ganzen Struktur. Aber äh, trotzdem, äh, so haben wir auch, wie gesagt, nominiert, äh, ist das Hauptziel die Teammedaille und äh, alles andere ist dann allerdings vorher. Aber klar, eine Einzelmedaille wäre natürlich auch schön.
1: Also ich finde diesen neuen Modus total doof, nur drei Reiter, kein Streichergebnis und erst das Einzel, dann die Mannschaftsentscheidung, ganz neu müssen wir uns alle dran gewöhnen, wer denkt sich sowas Blödes aus?
0: Ja, der Weltverband. Also wir haben alle versucht, das zu verhindern und noch zu ändern. Aber es sollten mehr äh, mehr Nationen starten können. Das ist dadurch gegeben. Früher waren es 15 Nationen mit vier Reitern, also 60 Reiter. Jetzt sind es 20 A3-Reiter. Die Anzahl ist gleich geblieben. Man wollte mehr Flaggen, Aber ich weiß noch, wie das EOC das vorgestellt hat, was sie wollen. Die wollen Quantität und Qualität. Also jetzt haben wir natürlich mehr Quantität, aber äh, es sollen die Besten hin. Und äh, ja, wie gesagt, wir wollten es alle nicht, aber wir können es nicht ändern und ich ich habe da schon jetzt seit anderthalb Jahren äh, aufgehört, da Energie mit zu verschwenden. Äh, wir werden jetzt sehen, wie es geht, aber ich hoffe, dass es wieder ändert. Und auf jeden Fall muss ich wieder erinnern, dass, dass die Teams zuerst starten.
1: Wir fahren ja auch mit den Besten hin. Daniel Deusser ist Weltranglistenerster. Setzt Ihnen das ein bisschen unter Druck?
0: Nein, er ist routiniert und es fängt da bei Null an, das weiß er auch. Also da kann er sich in dem Fall nichts für kaufen. Es äh, äh, fängt für alle bei Null an. Es fängt sogar nach der Qualifikation wieder bei Null an diesmal. Also man nimmt keine Fehlerpunkte mit, sonst haben wir immer zwei Umläufe gehabt und dann stechen sowohl in der Einzelwertung als auch in der Teamwertung. Diesmal ist es anders. Diesmal gehen eben 75 im Einzel. Die, die 30 Besten qualifizieren sich nach einem Umlauf äh, fürs Finale. Und auch das Finale ist nachher ein Umlauf mit Stechen. Und äh, bei der Mannschaft ist es genauso. In der Qualifikation starten die 20 Teams, wie schon gesagt, und die zehn Besten nach einem Umlauf qualifizieren sich fürs Finale. Auch wieder nur ein Umlauf fängt bei Null an mit Stechen. Also da kann alles passieren. Da kann es auch mal eine Überraschung geben, dass auf einmal ein Land vorne steht, wo man gar nicht mitrechnet. Aber beim Springen ist es sowieso erfahrungsgemäß sehr eng und viele Siele sind in der Lage, da eine Medaille zu gewinnen. Also das wird eine ganz enge Kiste. Und wie gesagt, für uns gilt gut vorbereiten, gesund rüberkommen und dann auch das nötige Quäntchen Glück zu haben, dass es für eine Teammedaille reicht.
1: Gut vorbereiten. Heißt ja auch, es gibt ja noch das Trainingslager hier in Warendorf. Was macht man noch in einem Trainingslager? Also ja mit Sicherheit nicht mehr jeden Tag Parcours springen. Wie muss man sich das vorstellen? Was wird noch geübt? Was wird trainiert? Wie werden die Pferde fit gehalten?
0: Ja, es wird individuell trainiert. Also je nachdem, was für das Pferd gut ist. eine Pferd ist gut, wenn er ein bisschen mehr springt. Der eine muss wenig springen. Und äh, wir kennen ja auch ein bisschen die Probleme der Reiter, ob man noch nochmal eine Distanz üben muss oder eine spezielle Kombination oder die Pferde einfach nur happy halten, indem wir hier auch auch das das weitläufige Gelände nutzen, soweit eben der Zaun drum ist. Also das werden wir uns individuell erarbeiten. Es war jetzt so, dass alle Pferde drei von den vier Nominierten waren ja drei in Support. Das ist schon drei Wochen her. Die haben jetzt noch mal einen kleinen Wettkampf gehabt. Das heißt, dass sie noch mal zwei kleinere springen gegangen sind auf dem Turnier, wo die Anspannung nicht so groß ist, wo sie einfach noch mal ein bisschen durchatmen können im Parcours und und, und wirklich entspannten kleinen Parcours äh, gehen konnten bei Daniel Deuser, der war noch in Rotterdam äh, vergangenes Wochenende haben wir so gemacht, nachdem nominiert war nach dem Nationenpreis, wir haben ja dann am Samstag nominiert, hat er am Sonntag den großen Preis nicht mehr geritten, sondern ein Mittelsprung auch da eine ruhige Runde gedreht und wie gesagt, die haben sich alle gut präsentiert. Und haben nochmal Luft geholt und jetzt werden wir gucken, wie sie hier im Trainingslager ankommen und werden dann uns zusammensetzen und individuell besprechen, wer und wie viel nochmal gesprungen wird. Ja. Aber wir werden mit Sicherheit nicht jeden Tag springen, das ist äh, auch zu Hause ja gar nicht nötig. Pferde sind ja jetzt alle in Form, haben die Kraft und ähm, wollen, wollen sie drin behalten und werden, wie gesagt, versuchen, wenn noch da kleine Schwachpunkte sind, die noch zu verbessern, um dann eben best vorbereitet nach Tokio zu kommen.
1: Auf diese Pferde im Spitzensport wird ja generell immer sehr, sehr gut aufgepasst. Die werden gepempert und gehudert und gepudert, aber ich glaube, das ist der größte Albtraum für einen Sportler, wenn man in einem Trainingslager für Olympische Spiele ist und dann verletzt sich das Pferd. Ganz verhindern kann man es nie, weil es ist ein Lebewesen, aber nichtsdestotrotz einpacken bis hoch zum Hals in Bandagen macht man ja nun auch nicht. Wie versucht man die Pferde, naja, gesund zu halten?
0: Ja, wir versuchen natürlich, die Risiken zu minimieren. Das ist so. Äh, man, wir alle, das kenne ich auch als Reiter früher, und das ist jetzt ja genauso, wir würden am liebsten die Pferde in den berühmten Glasschrank stellen. Aber das ist eben nicht möglich. Man muss aufpassen, man muss sich konzentrieren, dass man dass man sich nicht in Risiken begibt, dass man immer hochkonzentriert ist im Umgang mit den Pferden oder auch beim Reiten. Aber wenn was passieren soll, lässt sich manchmal leider leider nicht verhindern. Und äh, das ist auch immer die spannende Frage. Genau wie beim Training oder beim Turniereinsatz in den letzten Wochen. Es ist nicht gut, zu viel zu machen, aber es ist genauso nicht gut, zu wenig zu machen. Also die Pferde müssen einerseits Wettkampfpraxis haben, andererseits dürfen sie natürlich nicht überlastet werden. Und dasselbe ist im Trainingslager. Die müssen auch trainiert werden, die müssen springen, dass sie ihre Kraft, ihre Form behalten. Aber die dürfen nicht zu viel springen. Und ja, das Training muss man einfach dosieren. Und wie gesagt, das werden wir individuell machen und ja, hoffen, dass nichts passiert. Und wenn möglichst... So gut das geht, aufpassen. Machen wir sowieso, aber natürlich im Besonderen jetzt, ja.
1: Also die Pferde sind fit, die Sportler sind auch fit. Wie fit sind Sie denn für Tokio? Da ist es schwül heiß, brutal heiß im Vergleich zu hier. Kann man sich darauf wirklich vorbereiten? Ich glaube, die Menschen haben damit ja ein größeres Problem als die Pferde.
0: Das sehe ich auch so. Also ich habe noch nie festgestellt, dass ein Pferd Jetlag oder sowas hat. Ich glaube, dass die das viel besser wegstecken als, als wir Menschen. Ja, wir, wir werden das sehen. Also... Wir haben ja schon auch andere Championate oder Urlaubsreisen, wo es heiß ist. Klar, man richtet sich danach ein. Und äh, wir haben ja auch Zeit genug. Wir haben ja nicht so viele Pferde da. Wir haben nicht so viel Staats. Also das können wir uns einteilen. Für die Pferde ist da top gesorgt. Äh, die haben klimatisierte Stallungen. Es gibt, eine, es gibt eine Halle. Die Prüfungen finden alle abends statt. Äh, 19 Uhr. Da ist es aber wohl von, zwar die Sonne weg, aber noch genauso heiß und schwül. Äh, da ist es übrigens dunkel. Also habe ich auch nochmal nachgefragt jetzt bei unseren japanischen Reiterkollegen. 19 Uhr bei uns ist ja noch hell, aber 19 Uhr Japan ist dunkel. Also die werden richtig unter Flutlicht springen. Wie gesagt, Sonne ist weg, aber warm ist es trotzdem noch. Aber ähm, wir haben das, wie gesagt, in anderen Championnaten gehabt. Und das war bisher nie ein gravierendes Problem. Die Reiter sind ja auch nur knapp 14 Tage vor Ort. Das heißt aber auch,
1: weil erst nach 14 Tagen nach Einreise gewisse Corona-Lockerungen eintreten, dürfen sich die Sportler nur im Hotel aufhalten und nur auf den Wettkampfstätten. Kein Sightseeing, kein Shopping, kein Nichts. Wie viele Kartenspiele nehmen Sie mit, Brettspiele,
0: Playstation oder sonst irgendwas? Ja, müssen wir uns noch drüber im Plan werden, aber ich habe schon spaßhalber gesagt, früher haben wir ja jede freie Minute auch auf den Turnieren geramscht, also Skat, aber nur Ramsch und äh, ich habe das auch, glaube ich, schon 15 Jahre nicht mehr gespielt, da muss ich auch noch mal überlegen, wie es geht, aber vielleicht sollten wir wieder ein paar Kartenspiele mitnehmen und gerade die Jüngeren äh, ein bisschen anlernen, dass die Zeit vergeht, ja. Nutzt nichts. Wir, wir werden das alle annehmen und werden das Beste draus machen. Und ich glaube, der Fokus liegt auf dem Sport und alles andere darf keine Rolle spielen.
1: Auch die 726 Corona-Tests, nicht PCR-Tests, die Sie machen müssen?
0: Ja, auf die würde ich gerne verzichten, aber auch das müssen wir, wie gesagt, habe schon einiges erlebt und die Sachen, die ich nicht ändern kann, da möchte ich keine Energie mit verschwenden und äh, so werde ich es auch versuchen, den Reitern mitzugeben. Äh, wir können es nicht ändern und wir machen das Beste draus und, und wir fahren dahin, um hoffentlich eine Medaille zu gewinnen und das steht im Vordergrund. Wie schade ist das, dass gar keine Zuschauer da sind? Ja, sehr schade, genau wie die anderen Dinge. Wie gesagt, wir sind ja im Hotel, weil das äh, sind wir näher bei den Pferden. Äh, Olympische Dorf fällt wahrscheinlich aus, vielleicht bis wir ankommen, vielleicht darf man noch hin. Zeit fällt aus, andere Sportarten äh, besuchen fällt aus, äh, andere Sportler treffen fällt aus, also es fällt vieles aus und das wird nicht so sein, wie wir das sonst von den Olympischen spielen können. Das ist schade, aber wie gesagt, wir haben einen anderen Fokus und beste draus machen.
1: Vielen herzlichen Dank, toi toi toi. Vielen Dank, sehr gerne. Das war's für heute mit meiner Serie vor den Olympischen Spielen. Und in den nächsten Tagen kommt ja noch mehr. Denn sowohl das Dressurteam ist ja schon im Trainings- und Quarantänelager in Aachen, als auch die Vielseitigkeitsmannschaft. Die haben gestern in Warendorf das Quartier bezogen. Und natürlich erfahrt ihr von diesen Teams auch noch mehr im Vorfeld der Olympischen Spiele. Ihr könnt mir schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder eben über Instagram. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr hoffentlich wieder dabei seid, wenn es heißt Pferdeverstand, der Podcast.